0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare,
1: snabbare
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: Det var några fucking countbacks Debris uh, behind Det var något skadat i den engineen Och även du
0: Ja, vad är det här? Traktor? Vad är det här? Traktor och trik? Säger min båt. Bra! Gå mina klapsar och styrdjärn.
1: mina vänner. Och dina vänner, Anna.
0: Mina vänner och dina männer och våra vänner. Våra vänner. Alla PIM-vänner. Alla
1: PIM-vänner. Nu ska ni få höra historien om Braun GP- En av de sjukare sakerna som har hänt i Formel 1-historien måste man väl ändå få säga. När Brown GP, det är hänt mycket sjuka saker i Formel 1-historia. Men säsongen 2009, när jag lärde mig om det här, var... Jag tappar hakan många gånger när jag tittar tillbaka på historien. Men säsongen 2009 är helt otrolig. Alltså. Vad vad det är för någonting? Och det ska vi prata om idag i okay. avsnittet under vinteruppehållet som vi kallar för Brown gp
0: Men det som är mest roligt med det här, det är när du säger, för det är inte mer ett halvår sedan du pratade om säsongen när Jack vann sin VM-titel 97 och sa Jag tappar hakan. Det här är mest makalösa f säsongen någonsin. Ja. Har du verkligen sett den här säsongen? ja Jag står, ja.
1: Jag står fast. Jag står fast. Det är, 97 är den bästa säsongen någonsin. 2009 är väl en av de sjukare säsongerna någonsin.
0: Men vad säger du om 2008 då?
1: Jo, med, med, med The Gate efteråt där. Ja, inte på samma sätt som där. För här har vi... Eh.
0: När, när det ändå är så att Lewis Hamilton vinner VM-titeln i sista svängen i regnigt eh, Brasilien. Och Felipe Fili Massa är världsmästare egentligen. Men Timo Glock sladdar omkring. Vilket gör att Hamilton vinner titeln. Och Massa kämpar ju fortfarande... För att få tillbaka den där titeln. Den säsongen är inte heller något fel på. Nej,
1: och Abu Dhabi-säsongen mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen är heller inget fel på. Men det är något annat <laughs> än det vi ser säsongen 2009. Det är nog helt annat det som vi ska prata om idag. För här har vi ett team som inte fanns när säsongen närmade sig. Och det är ett team som på fabriken... går och liksom letar buntband som ligger på marken för att de tänker att ah, men det där är värt eh, 3 och halv cent och tre och en halv cent är väldigt värda för oss varenda man brukar säga varje korvar matters det brukar man kanske inte säga varenda korvar matters men eh, liksom summa summarum varenda krona eh, har en del att spela men här var det ju så brown gp och, och därför är den sjukare den säsongen än att vinna eh, världsmästartiteln i en viss kurva för att här är så många komponenter som vi måste liksom ta oss igenom från början så vi åker tidsmaskin tillbaks till året 2009 och när vi nu har landat i 2009 så ska du berätta för mig vart är vi någonstans i Formel 1-historien?
0: Ja, men vi är ju efter den här kurvan <laughs> som Lewis Hamilton, där han tar sin VM-titel 2008, sin första VM-titel. Och vi är mitt i en ekonomisk katastrof över hela världen. Och det är inte bara Formel 1 som drabbas av den här. Även i rally-VM så drog sig fabriksteam ur P.G. Andersson från Sverige som körde rally-VM då. Han blev av med sin VM-styrning i den här ekonomiska kollapsen. Och Honda insåg ju att de, de hade, Honda hade haft ett team i F1 med bland annat Jansson Button som förare. Och det var ett team som inte gjorde några större avtryck i F1. -stolen. De gick inte så där jättebra, men de hade värvat Ross Brawn då från som hade varit teamchef hos eller hade varit teknikchef hos Ferrari tidigare.
1: Dynasti det dreamteam Ferrari. Dream team Ferrari.
0: Mm. Han hade slutat sitt jobb hos Ferrari för att fiska typ ett år. Sen kom han till fick en jobbet som stallchef hos Honda. Och skulle göra och jobba tillsammans med Nick Fry som kom från business-sidan. Men Honda inser att vi har inte råd att driva det här F1-teamet. Det kostar alldeles för mycket pengar. Så vi lägger ner.
1: Och då är det alltså finanskrisen 2008 där börserna bara rå mega och Som påverkar all världens ekonomi. Och en av de stora ekonomiska kriserna i modern tid. Mm. F1-historiemässigt så kommer vi... efter Ferraris dynasti och Hamiltons första världsmästartitel där vi finns.
0: Där vi finns och vi står inför en regeländring. Det är ju ofta så i formulett-historien att när något team har styrt eller regerat väldigt länge så kommer en regeländring. Och de här regeländringarna kan bero på olika saker som exempelvis att man ska få ner farten för det börjar bli för farligt. Och inför den här Säsongen, så har man återigen bestämt sig för att vi ska få dra ner farten vi ska minska på downforce och greppet i banan och göra sporten säkrare så man har gjort ett antal förändringar för då att få ner kurvhastigheten egentligen men formel 1 är ju ett världsmästerskap i gråzoner mm
1: Det har det har vi slagit fast ett par gånger. Och det här är ju vad som definierar den här säsongen. Att det är då... Eller vi, vi, är inga, vi ska inte gå några hastigheter i för, eller några vi ska, händelser i förväg, säger man. Honda, jag vill stanna vid Honda. Honda är ju ett av världens största bilmärken. Och det är en mega eh, varumärke som då hade ett eh, Formel 1-team, va?
0: Ett ganska... dåligt på omelett-team. Ja, placerar det
1: i dagens datum. Är vi Williams? Vi är inte Haas, eller?
0: Vi är ju inte, inte på Williams. Utan vi är snarare kanske Alfa Romeo. Mm. Alltså i slutet där av, av... Alltså man har tankar och ambitioner, men kanske inte riktigt kunnandet. Det är därför man plockar in Rossbron, för att hitta hitta lösningen.
1: ja. Och då när den här finanskrisen kommer så eh, känner Honda att, att hålla på med motorsport kanske inte är riktigt eh, helt rätt prioritering. När vi har då si och så många hundratusentals människor som jobbar världen över med det här varumärket Honda. Och då kanske vi ska fokusera på lite annat för vi gör också bilar och även andra saker. Så då eh, känner de att nej, det här med motorsport och racing i, som kostar hur mycket som helst Det finns viktigare saker, tänker de. Mm,
0: och det tänker de ganska sent eh, under säsongen. För de jobbar ju ändå fram för att hitta en lösning. Och Ross Brown är ju en smart kille. Och tillsammans med de här andra smarta grammarna i teamet så har de ju hittat ett kryphål. Vi kallar det för en double diffuser. Alltså en dubbel diffusor. Och det handlar om att man ska styra luftflödet Under bilen. Och de använde sig inte av bara en diffuser. Utan av två diffuser.
1: Och det här var då på gång. Det här hade Honda redan på gång inför säsongen 2009. När Honda gick mot att starta säsongen innan finanskrisen liksom, tog dem helt och hållet. så gick Honda in mot den här sången och bara, ja ah, vi har den här Double Diffusion som är i en liten gråzon vad jag hela tiden fram tills jag börjar läsa på om det här avsnittet alltid tänkt att en double diffuser var något annat som hade liksom av hade med motorkapacitet eller liksom avgaser eller utblåssystem eller något annat rent så tekniskt att göra, men det handlar alltså om en vindtunnel under i slash, i bilen
0: ja, det handlar om att styra luftflödet för att luftflödet ska ju allt inne f en effektbil handlar om aerodynamik hur snabbt liksom hur man ska bli av med luftmotståndet på bästa möjliga sätt och så i den här I det här regelverket då så fick det inte fick inte synnas från bilens undersida.
1: då byggde dem en, en på dubbel. ett eget sätt ja. Mm,
0: då byggde de dem en dubbel. Och det, en... och det gjorde liksom att det bildades ett vakuum under bilen och pressar ner bilen mot asfalten eller mot underlaget vilket gör att man ökar downforce Och ökar hastigheten. Men bron var ju inte de enda som hade kommit på den här lösningen. Utan det hade faktiskt både Williams och Toyota också gjort.
1: Mm. Men det som, det som gör det intressant med hela Hondas då, eh, kollaps är ju att de här personerna som jobbar inom Honda vet om att Hörni här har vi hittat den här gråzonen vilket kommer göra att våran bil... som vi håller på och har utvecklat här- den kommer vara något helt jävla otroligt sätt till- vad ska man säga, de förutsättningarna vi har här. Om vi bara lyckas få en bil på banan- med den här tekniska lösningen- då kommer vi kunna göra storartade saker. Och därför kände de inte bara så här att- jaha, Honda lägger ner, surt för oss, då skrotar vi den här bilen. Utan det fanns personer som då, väntar nu här- kan vi på något sätt komma runt regelverket så att den här personalen då som har jobbat med den här bilen med Honda som namn på även fast alla fabriker finns i England och sådär. Hur kan vi på något sätt då få ta över det här?
0: Men för det är ju människor, det är ju hundratals människor Hondas enkla lösning på det hela var ju att vi lägger ner men det är hundratals människor som då skulle bli av med jobbet och De på, på den här fabriken då, där man har de här smarta människorna- de inser precis som du dem att vi har en bra lösning här. Men på något sätt så måste vi få ut den till banan. Och de pratade om en massa olika finansiärer- för att försöka hitta en lösning. Men slutlösningen blir ju istället att Honda skulle ju ha betalt- en massa pengar för att lägga ner teamet. För det kostar ju också att lägga ner en sån stor arbetsplats- Att man istället då betalar de pengarna till Ross Braun och hans gäng låter dem ta hand om det här. Ja, istället för att lägga ner och betala pengarna till staten eller vad man nu betalar för att lägga ner så får ni, den här budgeten har ni att jobba med. Och that's
1: it, sen that's blir ingen mer för sen drar vi åt helvete.
0: Sen blir det inga mer. Och då så gav Ross Braun Honda är ett symboliskt brittiskt pund. Så man säger ju efterhand, efterhand att han köpte teamet för en pund. Lite så enkelt var det ju kanske inte. Men den symboliken finns ju där och han tog över teamet. Men de första testerna, det var ju ingen bronbil där. De hade ett hemligt test för att testa om bilen levererade samma siffror på banan som ni gjorde i vindtunneln. För det är ju mer än hundratusen gånger efter stor, nu måste du väl ha lärt dig er det här laget, som siffrorna i vintunnen inte stämmer med det som levereras på banan. Vi behöver ju faktiskt inte gå längre än till Aston Martins uppdateringar under hösten
1: 2023. Och Men det är inte bara Ross Brown som ligger bakom det här, men Istället för att det är då som Honda som är ett stort varumärke, en jättestor organisation så är det några privatpersoner då som har varit involverade här som listar ut att vänta nu hur ska vi göra? Så det, så det är några andra som då tar över det Honda
0: egentligen sk ja, skulle Ross gjort. Ross och Nick Fry framför allt. Just det. är det som, som tar över, det pratas ju hela tiden om Ross och Nick liksom, som tar över det här. Och de kommer inte till våra testerna, de gör egna tester. De, och igen som Button har berättat för mig hur han kör iväg ut på banan där för att göra testerna. Och, du vet, och han menar på att så, ja, men som vanligt så känner man efter och talar om att Nä, men det här är inte bra. Det funkar inte, det överstyr, det och När det funkar inte Alls. Det saknas, nej Och ingenjören kliar sig i huvudet liksom och menar på Jensson, du har gamla däck, du är snab näst snabbast av alla. De andra testar hela vintern, vi gör vårt första test. Typ håll snattran och kör.
1: Det var det som var grejen. Att det är en som button kommer ut där. För att eh, de som eh, bara tar mig på rätt sätt här. Köpet är gjort för en pund. Alla de här i fabriken, de får jobba vidare.
0: Mm. Tills något annat händer. De vet ju också om, i det här läget att ja, vi har en bil som vi kanske kan göra ett test med och starta säsongen, men de har ju ingen aning om säsongen räcker ett race, fem race eller femton race. Det vet de inte för de har ju inga sponsorer. De har ju Det ser ut som ett legobygg när de kommer. Ja. Det är färre människor som jobbar med bilen än alla andra. Alla springer runt och gör allting. Vi hjälps åt. Det är lite mullemäck över det hela. Vi skruvar och vi fixar och får ihop det här.
1: Ja. Samma, samma person som kanske är ansvarig för framvingen kan också vara för, eh, ansvarig för att fixa lunch till de andra i köket. För att man får ta vad man har där i, i teamet.
0: Ja men lite så. Ah men nu har vi en ny sponsor här men vi klistrar på. Vi tar ett där gammalt klistermärke liksom, och klistrar på det på bilen. För han prövade en liten summa här så han kan få vara med på ett Oh nästa race. Nej, men bort med det klistermärket. På med nästa. är Inte riktigt så men, men det är den nivån vi pratar om. De andra skratt.
1: Ja, det är dit, det är dit vi ska. Men namnet döps då efter Ross Brown som är då en av de här ägarna och grundarna av då det här teamet. Det går från att vara Honda multimilliardföretagen eh, mm. till att vara en döpt efter en person. Då heter det Brown GP. Och de här testerna då, som du snackar nu, det är Jenson Button och Rubens Barrichello- är ju två viktiga personer i den här historien också.
0: Mm, det är ju förarna. Och Button och, och Barrichello, de har ju egentligen ingen aning om om de ska ha någon bil att köra. De testar ju och ser om det finns lösningar med andra teamen. Allting är ju stängt. Alla andra team har ju sina förare. Och då ska vi ändå veta att en sån som Button, han har jobbat i homebriatore bland annat. Så att det fanns ingenting. Så att de hade ju inget val. Antingen så gör vi det här eller så gör vi ingenting. Och jag tror till och med att det är så att Barrichello han, han är inte ens kontrakterad för hela säsongen utan han har någon slags race-by-race-lösning. Så att det är ju en fantastisk prestation att de ens tar sig till starten i Australien. Det är till och med så att de åker med EasyJet en billighetsflyg för att ens ta sig till de olika orterna För att de har verkligen inga pengar. De jobbar med buntband och samlar ihop grejer. För att de vet ju att den chansen vi har, det är att prestera så att det är någon som vill investera. Så att vi kan få ihop ett team som någon annan kanske vill köpa. sen under resans gång, så att vi inte skämmer ut oss här.
1: Men innan vi tar oss in i hela säsongen, jag vill bara ta oss till de här testerna. Där Jenson Button åker ut då, är det då deras egna hemliga tester eller är det den här, den här stora officiella där alla översör?
0: Nej, men först har de hemliga tester för att bara testa att bilen funkar. Att bilen ger de svaren som de har sett i vindtunneln att den ska ge.
1: Och att, sen, och
0: att den håller. Ja, och att Och sen kommer de till de avslutande testerna. Numera så är det tre testdagar. På den här tiden så var det betydligt fler testar Det var tre testomgångar inför en säsongstart.
1: Och man körde inte i Bahrain då utan man körde i Barcelona va?
0: Ja och Gérez.
1: Mm. Spanien i alla fall. Mm. Så då när man kommer till de testerna, det är då där du nämner. Att Jenson Button kommer ut och bara... Nej, äh, men den här bilen är understyrd, den är, understyr, är överstyrd. Det här funkar inte, det här funkar inte. Det känns ingen bra. Hans känsla efter att han har kört de första varven är att... Nej, äh, jag vet inte riktigt, ni allihopa. Och de bara... Ja, äh, okej. Okay. Om det känns skitdåligt för dig... Så är det bra för dig att veta att du tycker att det känns piss. Men du är näst snabbast av alla. Mm,
0: och då gamla däck. Ja. <laughs> så att grejen är ju den att de... de går ju från att vara ingenting... till att bli det teamet som alla tittar på.
1: Och eh, det är ju någonstans här också så här, det är mycket snack i hela paddocken om att det här teamet ska få överleva för att eh, det är någon slags motorfamiljen här. Alla vill ju att alla vet ju om att det är ett gäng mekaniker och alla. Det är ju nästan så att de skramlar de andra konkurrerande teamen för att eh, de ska tillåta Bron att få inleda den här säsongen också eller hur? Ja, men, på något sätt.
0: På något, ja men så kanske man kan säga samtidigt så är ju alltså Formel 1 under den här tiden det är ju ändå Ferrari med Luca Monte Montezemolo som är var stor president och, och bara ville vinna efter det att de hade blivit bestulna på VM-titeln vad de tycker 2008 året innan det är Christian Horner i Red Bull som är på väg upp. Alltså, det är ju det är inga snälla killar. Vi pratar om det är ingen som gör, verkligen gör någonting. för någon annan. Och i början så tycker man då att man försöker att hjälpa till för de har ju exempelvis ingen motor. Så McLaren går ju med på att de får använda en motor från Mercedes. Just
1: det, för McLaren hade ett exklusivt kontrakt att det är bara vi som får ha Mercedes-motor men mm. då lämnar man lite dispens där ja, men på något
0: du, Ja, och Mercedes i sin tur, de är ju inte helt nöjda med McLaren, för det kommer vi ju ihåg från Spygate. Den är inte jättekul och de böterna som de fick betala även Mercedes för att Ferraris eller McLarens medarbetare hade fått hemligt stämplat material från Ferrari, det är inte Mercedes helt nöjda med. Mercedes är inte heller helt nöjda med att McLaren ska börja tillverka egna sportbilar och konkurrera med Mercedes på den marknaden. Så att det är så mycket runt i kring här som finns och Mercedes har ju redan börjat fundera på. Ah, ska vi kanske inte ta oss tillbaks? som någonting annat inom motorsporten och då är ju Braun GP och hitta ett nytt samarbete där väldigt väldigt intressant.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/slash-switch.
0: Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 GB per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Och då kommer man in i de här testerna- och alla då ser den här so, GP-bilen. Alla andra Formel 1-bilar, de är liksom- täckta från varenda millimeter med sponsorer och lappar och loggor för olika företag som ger dem pengar. Bron GP, bilen rullar ut och är kritvit och lite gul.
0: Ja, men det var ju det jag sa. Alltså, den ser ut som ett hemmabygge. Alltså en GP2-bil. Det är inget folk i depån. De har ju inte knappt råd att köpa flygbiljetterna för att ta sig till Australien. De förarna vet ju verkligen inte hur länge de ska köra, de anställda i teamet vet ju inte heller hur länge de ska vara utan det är verkligen så här, ja men vi gör vårt bästa, vi ser vad det räcker till och redan i premiären så ser vi ju vad det räcker till
1: för där kommer de ut i ett kval då, förarna Jenson Button och Rubens Barrichello där de blir etta och tvåa, det här lilla teamet Som alla förväntar sig, ja, köra runt och, hoppa och bli varvade ett par gånger per race. Sätter sig som etta och tvåa. Och det är Jenson Button etta och det är Rubens Barrichello tvåa. Eh, Barrichello är snabbast i första och andra delen och Button är snabbast i tredje delen. Så de är snabbast av alla i alla tre eh, delar här.
0: Sektorerna där, ja. ja. Precis.
1: Och de är liksom eh, mycket snabbare än de andra. Så då är det alltså efter kvalet till första racet 2009. Så det här teamet då som inte har några pengar, de har inga sponsorer. De, har, de är osäkra på att de än skulle klara av att ekonomiskt kunna leverera en bil som kan rulla ut eh, under första helgen. Så står de som etta, tvåa. Före Sebastian Vettel i en Red Bull och Robert Kubica i en BMW. Sen bakom är det Nico Rosberg och Glock och Filippa Massachar. Och Trulli, Kimmerayken och Mark Webber. Det är fina namn här. Och sen så kommer då det här racet och de då från ingenstans även vinner det här.
0: De tar en historisk dubbelseger. Ja. Men det är intressant när man tittar på resultatlistan efteråt och ser Batonetta, Barichel och 2 båda kör för Braun GP. Trulli Trea Glock 4 för Toyota som också kör med den här dubbla diffusorn.
1: Men det är Brown GP som då uppenbarligen har lyckats överlägset eh, bäst. Och sen så kommer de in i säsongen där och då är det ju liksom tänker de okej, okay, nu har vi kommit in här och gjort kaos med Formel 1-världen för att vi kommer från ingenstans. Vi har inga sponsorer, men nu har vi i alla fall vunnit ett race. Hela världen kommer prata om det här. Kan vi få någon sponsor kanske så att vi har råd att fortsätta med den här bilen som vi tycker är kapabel att vinna världsmästerskapet?
0: redan till första racet så har de ju en, en deal med Virgin eh, och Richard Branson heter han väl? Ja,
1: han ser i alla fall han, han ser historiskt ut. Man tittar på honom och det är ett face man känner igen
0: Det kan man ju säga, och sen så är det då en massa lättklädda damer in till honom
1: Som man kanske inte känner igen
0: Nej, som ju har en, en stund i rambuset och sen försvinner Men det är väl men. också
1: en tidsangivelse att vi är på 2009 va? Att det var så man höll på
0: Ja men det är en... Det är en eh...
1: Företagsamhetsvärldens rockstar var väl han
0: Ja men lite så. Skulle inte han ta folk till månen och grejer också.
1: Säkerligen. Då tiden Elon Musk fast han var för ett liksom multiföretag som Virgin. Var Virgin var ju liksom medieföretag, det var ett skivbolag. De gjorde, de skulle konkurrera ut Coca-Cola också och höll ju på där med ett tag där Virgin, Virgin Records och, och allt det där. Men han kommer ju då in Men han vill ju äga teamet.
0: Han vill ju äga teamet. Men det är kanske teamet inte riktigt intresserade av i det läget. För han kanske inte ville betala riktigt de pengarna som de ville ha för det här teamet. Så de hittar ju någon annan form av deal. Men det är ju verkligen så att han och Virgin syns på den här vita bilen. Och sen är det då, som jag minst, det, så är det ju Jenson Button och hans pappa John- I en rosa skjorta och gärna med Ray-Banglans eh, som är med. Han är en gammal, gammal rallyklossförare egentligen och följde sin son överallt. Eh, och sen så då Rubens Barrichello som är lite, han kommer ju från Ferrari, från en stor organisation där han har jobbat med Ross Brom, men också varit den killen som bar vattenflaskorna i stort sett åt eh, Michael Schumacher. Så han ser ju sin möjlighet Här att lyckas
1: och han, och Det där är också en ganska viktig punkt i det här Att han just har varit den som har kört bakom Mikael Schumacher Varit den som har fått höra på radion Trots att Rubens själv har varit snabbast Fått höra på radion Let Michael pass vi, Sorry Rubens Men Michael Vi vet att du är snabbare än Michael Schumacher Men du får släppa förbi honom Det, kommer ju han, det är ju vad han har i bagaget när han kommer in här och då ser att äh men jag ska, det här kommer jag vinna, jag har den här bilen jag kommer vinna, men då har han som Button mot sig
0: och så börjar ju säsongen då med att Button vinner det första racet och går ju upp till skian så det är en enorm succé i det här racet och sen flyttar man ju vidare från Australien till Malaysia
1: Och även där är Jansson Button snabbast i kvalet ja. och i rejset.
0: Ja, men det som händer där är ju att efter ungefär halva rejset så öppnar sig himlens portar. Det vräker Just där, ner. Just det, det här är också otroligt. Alltså det, det regnar ju, det, det är en syndafloden som kommer.
1: Det regnar så mycket som det såg ut som att det skulle regna när det här mordmålet kom i Brasilien <laughs> den här säsongen.
0: Ja men typ... Och det var liksom monsunregn och oska och blixtar som bryter det loppet efter cirka 30 varv, 30-31 varv någonstans. Och Batton döms ju som segrare i det här racet.
1: Men det är också då att de sitter om med den där bilen Och bara hoppas på att det här racet ska brytas. För att de har inte kommit så långt att de vet att den här bilen klarar av... Eh, att elektroniken i den här bilen klarar av regn.
0: Nej, de har ingen aning. Så
1: ratten då, som Jensen Button sitter med, han sitter där och de väntar ju på besked. De sitter ju knäpptysta då och bara så här... Han, han bara så här, tar ut ratten och ser att den är fylld med vatten. Elektroniken är helt paj. De visste så här, de bara... Oj då, vi kanske ska tänka på att vi måste laga den här, göra den här bilen så att den kan köras i regn också. Och ratten är fylld av vatten. Han kan liksom vända nu upp och ner så bara rinner ut vatten genom all elektronik. Och då sitter de, om det där racet kommer att återupptas så är det ju kört för dem. För att den där bilen kan ut köra när det regnar.
0: Nej men det är nästan som man ser att här står med ett litet paraply liksom, och försöker och skydda. Och någon står i hellen vatten, en här Ice Bucket Challenge. uppifrån och ner. Men det finns ju inte en chans men de har ju ren tur att rejset bryts. Batten får ju bara halva hälften av poängen. Han får fem poäng då istället för tio. Men det är ju tillräckligt mycket för att Braun GP ska vara namnet på alla människors läppar.
1: Mm. För även i kvalet där så är Button snabbast men Barrichello lite längre bak så att det är ju Button eh, vinner det där rejset. Sen drar man till Kina Och då har Red Bull vaknat lite till liv med Sebastian Fettel som är på uppgång. För att det, är ju, det här är ju predecessor till Red Bulls då första eh, dynasti. Så det är ju liksom de här tre som det handlar om. Det är Button, Fettel, och eh, som, eh, som man pratar om mest under den här säsongen. Eh, sen som i Kina eh, och fortsätter ju gå bra. Och...
0: Det är väl Fettels första seger i Kina faktiskt. Ja,
1: exakt. Första någonsin eller?
0: Ja. Ja. Nej, inte Fettels första någonsin. För Nej, för den, den tog, den tog ju innan med Toro. Så Men det är Red Bulls första seger
1: Just det, som man tar med dem ehm, Jenson Button Blir trea, Barrichello fyra Sen vinner Button Nästa race i Bahrain Reset efter i Spanien, Spanien Och så vinner han även i Monaco Och Turkiet Som kommer därefter, samtidigt som Rubens Baricello Då är tvåa,
0: mm. Och tvåa. Den här i Monaco är ju eh, Lite intressant Faktiskt eh, För att han parkerar bilen fel. När han ska parkera efter efter han har vunnit så har han ingen koll på var han ska ställa bilen. Sen får ju springa tillbaks till prisutdelningen. Jag minns det är ett bra för jag låg faktiskt på BB med min nyfödda dotter och såg det här eh, loppet på eftermiddagen där. Och han får ju det blir som en hyllningskör när han får springa tillbaks. Det hade ju lika kunnat vara en golgata. Men nu blir det verkligen en sån, sån där målgång som man märkligen minns för att han, liksom, han kommer springande där som en vitklädd hjälte med den här, den här fantastiska inramningen i en bil helt utan sponsorer.
1: Och det var väl för då, då att de inte förväntade sig, de kanske de var så orusnerade så de bara såhär, hur är det nu? Man ska, för det är, man ska parkera bilen som ett, två, tre där och man ska göra det på något ställe som är framför prinsen eller vad det nu är av Monaco, den här Albert med flinten. Men, och då vet de inte vart de ska göra och de är euforiska att de har vunnit Monaco vilket är ett legendariskt race att vinna. Um, Så när vi kommer fram till Turkiet som är race 1 2 3 4 5 6 efter sju race så har Jensen Button vunnit alla utom ett då kom han tria. Och det är väl ungefär här som det rent eh, det har ju såklart börjat de andra stora bossarna har ju såklart börjat skruva på sig. i, i depån under tiden vi snackar, och tänkt... om,
0: vi snackar ju om Horner och Flavio Briatore ja. och Luca de och <gör> börjat skruva på sig är kanske ett eh, snällt ord
1: ja, det har väl börjat mullra bakom kulisserna och de här har ju liksom om de inte var tunnhåriga innan så har de slitit sitt hår och blivit tunnhåriga för att de har ju listat ut att det här det är något som inte står rätt till man kan inte komma från ingenstans och bara bygga en bil följa samma regelverk som vi. Vi har de smartaste och bäst betalda ingenjörerna i världen. Hur kan de här komma och vara så mycket bättre än oss? Stora stygga och sen då respektive bilmärke. Så det har ju hänt något här, ungefär här när vi närmar oss Silverstone, då har det liksom börjat få lite effekt för att här har ju folk börjat protestera och lämna in papper till FIA och säga det här och det här och det här och, och hytte men även och göra allt vad de kan. på basis för att braun inte ska få fortsätta vinna
0: ja men sen så det, det du nästan glömmer bort här faktiskt det är ju att Ferrari den här stormakten de försöker ju hitta en väg ut de börjar bli förbannade inte bara på att de inte har hittat samma lösning det är ju samma, lite samma sak som nu när Red Bull har en bättre lösning eller 2014 när Mercedes hade en bättre lösning men de börjar bli förbannade för inte nog med att de inte vinner de tycker ju också att de inte får tillräckligt mycket pengar för att ha den positionen inom formulett som de en gång, en gång har. Och du har en, en ledning i formulett som styrs av Bernie Ecclestone som äger rättigheterna Och av Max Mosley som är president i FIA. Det är två britter som styr allting. Och som ser till att Formel 1 får, och de själva naturligtvis, får pengar. Men teamen börjar tycka att de vill ju ha en större del av den här kakan. Och vi kan inte bli överkörda på det här sättet. Det här är inte okej. Okay. Så Ferrari börjar ju hota med att hoppa av. Och det här är också någonting som jag minns, jag minns så himla väl. För det var runt midsommar. Jag missar midsommarfesten det året för att Ferrari hotar med att lämna Formel 1. Är en jättegrej.
1: Ja, och det kan man ju också tänka. Jag gör den här jämförelsen många gånger. Tänk om det hade varit nu. Tänk om Ferrari hade sagt, nej, vi som liksom märke och team här, vi ska, vi, vi ska inte vara med. Vi ska starta vår egen liga.
0: Men det kan de ju faktiskt fortfarande göra, för de har ju vetorätten. Ja, ja,
1: ja. Men, men det gör de ju inte.
0: Nej, inte just nu. Men vem vet vad de gör om fyra år.
1: Ja, ja, ja. Men det, var det sjukt att de gjorde det då eller inte? Ja,
0: eftersom jag missade midsommarfesten. Ja. Jag fick inte hoppa små grodorna med min treårig son och nyfödda dotter. Nej, så det var ju en jättegrej.
1: Och det var nära att det här lyckades också.
0: Det var väldigt nära.
1: För att det var fler. Det var inte bara Harry.
0: Nej, utan... Det var han, utbrett. Ja, och det var ju så att teamen låg på en sida- FIA och um, Formel 1 på en annan sida och så knöt ju dem så var de lite fula såklart Bernie Ekelstom har väl aldrig varit helt ärlig kan jag inte tänka mig Nej, det, har
1: varit. det tror jag inte
0: Nej, så han skriver någon slags kontrakt där med Brown så att de ska känna att de kan vara kvar i alla fall. Och det får ju de andra teamen reda på. För Eckelstone är ju polare med Brea Så då släpper man ju saker så som det passar bäst.
1: Jag är, inte säker, jag är inte säker på min fakta här, men är det inte något sånt att det är så här avgörande att det är så många som måste välja att bryta ut eller inte? Och då följde på att Brown hade valt, att, valt sida, vilket gjorde att mm, ja, det blev inte helt, blev
0: helt lätt där för Braun. Men i slutändan...
1: Ja, Brom ville ju bara ha pengar för stunden för att fortsätta överleva och vinna den här världsmästatiteln. Egentligen hade de ju vilat eh, skita i det.
0: Egentligen så hade de ju vilat skita i det och göra som resten av teamen men han hade ju inte något riktigt val egentligen. För att ekonomin i det här läget var ju så pass dålig. Så att folk fick ju... Ja, nej, de fick inte betalt nej. i teamet. Alltså det var ju... För hans del så handlar det verkligen bara om att Teamet skulle överleva och så fick han väl något halvt löfte av Mercedes att vi finns där för framtiden om ni nu rår hem det här.
1: Att det end of the rainbow, här finns vi.
0: Ja men lite så, så det är ju en massa under bordet förhandlingar fram och tillbaka mellan F1, Formel 1 och teamen och Braun för att man liksom ska få ihop hela den här, det var ju... Jävlar röra ja. helt enkelt. Ja, men,
1: och, och du var inne på det här med flyga isigtet. Det, det här är väl en sån intressant punkt med med pengar kring det här bron gp teamet att de hade en kille som tankade. Alla team hade ju man tankade ju på depåstoppen här, och fyllde på bilen med. Här hade ju de en kille som bara så det här kommer ju, det här alltså, det här kommer jag aldrig gå. Jag börjar jobba som rörmokare. han slutade han var ju med i i början inför säsongen men sen så sa ju han att nej det här kommer jag aldrig det här kommer jag aldrig hålla så att jag får jag får titta vidare så ja, han började ju jobba som rörmokare och då hade de ju då under första racet så skulle de om ju ha en annan kille för den här bränsle/tankkillen han sa ju upp sig för att de inte skulle överleva Och så, så först, de tappade typ 6-7 sekunder under första, under första racen för att det var en kille som inte visste hur man tanka. Han fick inte ner bensin i bilen under repostoppen. Och båda bilarna tappade jättemycket tid. Och då ändå märkte de ju... Dem. Ja, och ändå vann de, ja. Men då märkte de ju att den här killen då, som hade jobbat heltid med att tanka Formel 1-bilar under repostoppen. Han hade de liksom inte råd att ha heltid i teamet. Så han jobbade som rörmokare i veckorna. Mm. Och kom tillbaks under helgerna och var signal för att bara jobba helg. Mm. Helgknegade som tankkille i Brån eh, GP. Vilket är otroligt. Men eh, den här utbrytningen, då var det ju liksom... ena sidan var det Eccleston mostly. andra sidan så var det typ Flavio Briatore i liksom, främsta ledet.
0: Ja, och framförallt Luca di Montezemolo med Ferrari. Ja. Och det är här någonstans som grejen ligger. För hade Ferrari stuckit... Så hade ju F1 tappat all kraft. Alltså F1 behöver ju... Det är ju en väldigt konstig relation mellan F1 och Ferrari. De behöver ju varandra, båda två. Men frågan är ju vad som är starkast.
1: Ja, de behövs för att växeldra. Och sen var ju det här en så tydlig eh, kontrast. Att de var i Monaco, vann i Monaco. Och sen flög de då EasyJet hem med vanligt fölk till England som är liksom motsvarande Ryanair.
0: Men det måste vara kul nåt Ja,
1: jag. så kommer de här precis vunnit Monaco. Race and race. Och, liksom, ja, och så åker de hem. Så får de sitta liksom vanliga liksom, ekonomiklass. Där bredvid ja, någon bakfull britt som ska hem till Yorkshire. Och
0: mm, snacka om folkets, folkets team. Liksom. Vilket
1: var lite coolt. Liksom. Men här då. Det är ju här det börjar vända. Både att... Alla de här teamen som då har lämnat in protester och jag vet inte om det är Ola eller är liksom rätt ord av med att välja. Men det är någon slags, inte rättegång men det är någon slags fia, court, domstol fast det inte är domstol. Men som ska avgöra det här nu om den här w är laglig eller inte. Och det är typ här någonstans eh, som alla går och väntar på det här beskedet. Ska FIA säga Nej, det jag Braun GP har gjort här är olagligt Ni kommer bli av med alla poäng Och det kommer skita. Och
0: även då Toyota Williams Ja,
1: exakt Eller kommer den anses vara Okej, okay, det var en gråzon i systemet Skit också, ni smarta som hittade Den här lilla luckan och byggde den här bilen På det här sättet Men vi kan inte säga något Och det är det som händer
0: mm, Utan de säger att vi kan inte säga någonting nu Men framöver får ni inte göra på det här ja. sättet och Det är en sådan här vanlig FIA-lösning ja. Det är inte första gången Och Nej. antagligen inte sista heller.
1: Men där börjar ju hända grejer också. Eh, när man har kommit halvvägs in i säsongen ungefär lite kortare. När man är i eh, Storbritannien på Silverstone va? För där i Turkiet så är det den sista segern som Jenson Button tar den säsongen. Han har ju känt hela vägen fram hit att här kommer jag komma från ingenstans. Och vin. jag kommer vinna världsmästerskapet i Formel 1. Från att ha varit, liksom, inte ens veta att han skulle köra den säsongen. Och en Rubens Barricello där bakom. Men här händer det ju grejer. För här äh, vänder det lite. Alla andra har ju börjat fatta det här Double diffuser grejen Och har under hela säsongen börjat skruva på det. Så här börjar Sebastian Vettel vinna Eller han har ju vunnit lite tidigare också. Eh, Vettel vann ju där i Kina två fyra, trea. Och sen vinner Vettel. Och sen så... vänder mästerskapet lite och Jenson Button det börjar sätta sig i huvudet på honom för att sen är han 6 5 7, 7 DNF.
0: Han kommer ju till Storbritanniens GP Silverstone som brittisk förare leder mästerskapet till det till den tävling som betyder allra mest för honom själv där han har sett liksom Nigel Mansell vinna, han har drömt om den där dagen så på något sätt är det som att det blir nästan lite för mycket för honom och han börjar att tänka och tänka är ju inte alltid bra Ibland måste man bara gå på magkänslan och nu kör vi. Men han börjar ju tänka och fundera. Och där blir det väldigt jobbigt. För det är ju inte nog med att han tar sin sista seger där. Utan kliver vi sedan två lopp framåt lite snabbt i ungen. Så inträffar ju en fruktansvärd olycka. där Braun GP också är inblandade för det släpper en metallfjäder från Rubens Barrichellos bil som träffar Felipe Massa i huvudet
1: och den har vi pratat om också den har vi, vi har varit och nosat och nämnt eh, den där händelsen
0: på tv-bilderna ser man ju bara att det kommer någonting det är också så här lopp som jag har sett och som jag såg live den kommer ju Och slår i hjälmen och han bara kör ut och kraschar. Och man tänker så vad är det?
1: Ja, han kommer i full fart och så bara rakt rakt fram där. Barry Kelly had been on a last ditch attempt to make it into Q3 when a spring came off his car.
0: Oh something's broken on my car.
1: Stay hey, firm.
0: Stay on the back.
1: You're all clear behind. You're all clear behind. Just have to bring
0: it in. Men uh, it looks like something on the rear heave has collapsed.
1: Massa had already made it into Q3 and was just a few seconds behind the brawn. He went hurtling into the path of the errant spring. And into the tire wall. Och han blir ju direkt medvistlös där.
0: Den olyckan hade kunnat sluta hur... Ja, svårt som helst.
1: Både rent hur fjädern då som släpper från baken på Barrichellos bil bara själva impakten mot skallen skulle ju kunna dödat honom direkt och även impakten när bilen kör in i, i barriären också.
0: Ja det är liksom, han har ju en jättetur som överlever där och det som är intressant i ett längre om man titta lite längre fram så är det ju faktiskt där någonstans- för han kan inte köra mer sen eh, det året, Filippe Massa. Att han är väldigt nära att bli blind, han kan inte köra. Det är då som Ferrari får för sig att reaktivera Michael Schumacher. Men Schumacher klarar inte G-krafterna- för han har varit med om en motorcykelolycka lite tidigare- så han är inte så stark i nacken. Men det är då som Schumachers tanke- på en comeback, det, ja. överhuvudtaget vaknar till liv- för han är iväg och testar och inser det går inte. Men sen tar det ju inte många månader, tar ett halvår ungefär- innan han presenterats för Mercedes som förare till 2010. Så det här är återigen två sådana oh, wow. stories som går i varandra. Vi har Braun GP, Ferrari, Massa, stora Ferrari-konen- Michel Schumacher och kommande mercedes
1: Ja, wow. Det har, jag, det har liksom inte varit med i min kalkyl här. Men ja, så är det ju. Och sen så bygger man då om eh, hjälmar efter det, tror jag också. Ja, naturligtvis. Att alltså, alla,
0: ja, men så är det ju. Det, så är det ju med nästan alla eh, olyckor. Att vi har Halo idag, till exempel, är ju också en eh, konsekvens av den olyckan precis som av flera andra.
1: Och det sjuka här är ju också att så här... Eh, bro, de har ingen aning om vad som har hänt när bilen står. Där de får in Barrichellos bil och bara... Åh jäklar, det saknas en fjäder här. Kan det, ha, kan det vara vi... Åh kan... oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, tänker ju de. För att man inte vet hur det går med massa också. När de upptäcker att det, det har lossnat från hans bil och så fattar de inte varför. För att ja, och det är ett litet team och allt så där. Men det sjuka är ju att här är ju också lite vändpunkten. För att här börjar det gå bra för Barrichello. I mästerskapet, i tävlingen mellan Jenson Button, Sebastian Fettel och Rubens Barrichello som är de tre som det handlar om.
0: Mm. Ja, men det är ju så. Där får ju Barrichello vars bil det var som släppte fjädern. Han får ju någonstans här under sommaren, D där ser man ju också hur mycket det mentala. Så button är på väg ner för att han var så högt upp och tänkte att det här löser sig gratis. Men ingenting i livet löser sig gratis. Man måste ju jobba för allting. Och Barrichello som har varit nere, han ser ju en väg uppåt. Och han ser sina möjligheter. Och växer ju. Av allt det här. Och
1: Ja för Barricello eh, går i mål som tioare där rejset i Ungern Men Han
0: vinner ju kommande
1: Batten sjuar i ungen, Men sen så faller ju Batten. Han är ju fallit bak från Storbritannien och framåt Men sen vinner Baricello Och då tar det är hans första seger den här mm. säsongen Han har ju legat det bakom i en bil Som han bara, oj den här bilen är mycket bättre än alla andra Men jag vinner inte
0: Nej, antagligen också en mental grej För han vinner ju sen då Det är väl i Valencia som Europas GP körs Eh, där Barrichello vinner eh, sin första seger i säsongens elfte race. Det här var en lång säsong, det var 17 race. Nu har vi nästa år, ska vi ha en, eller i år här, 2024, har vi en säsong med 24 race. Så vi tyckte att den här var lång med
1: 17. Ja, Men ingen rikt, eh, lyckas riktigt komma i kap den här lö, double diffuser-lösningen på samma sätt som det här pytte-teamet eh, GP gör. Men det är ju så, så sjukt att det är också... det är inte bara alla de här komponenterna och sen är det Jenson Button mot Sebastian Vettel utan när man, ju närmare man närmar sig säsongsavslutningen så är det Barrichello mot Button också i samma team liksom, och sen Vettel där som kommer så starkt på slutet för då har ju Red Bull liksom hittat det och det får man ju fasit på kommande fyra säsonger sen, men Det ser ju länge ut som att det ska bli eh, Barricello som vinner det här innan han får ett motorproblem och måste eh, eller att han får punktering. Det är något i de här slutreisen som Barricello går mot att få bäst placering av de här två för Button är på väg neråt innan eh, det vänder då och batten placerar sig bättre än Barricello de två sista racen och avslutar den här säsongen som världsmästare. med en bil som inte ens existerade innan säsongen började.
0: Where is the champion in waiting? The last three laps just for the longest three laps of my life.
1: And now here comes Jensen Button, the 2009 world champion. Look at the relief, look at the joy.
0: Jensen crossing the line to take the championship in Brazil was more of a relief for me. I so badly wanted him to win the championship.
1: We are, the champions, the fans. <laughs> We are world champions! World champions! <laughs> I felt good to, you know, to be the first one there. Uh, it wouldn't have been the same after he went through to see his, his friends and his uh, family, and uh, so it was was very good.
0: It was good to see so many grown men crying. was
1: special, very special.
0: It means so much to all of us because we've been through so much in the past.
1: Jensen Button, fist aloft,
0: world champion. I've spent 21 years working on reaching my goal, which is to be Formula One world champion. I've achieved that now. <laughs> It's really amazing. And, um, after the last few race races I've had, this one um, makes up for it. That was just such an awesome race and um, I'm world champion baby, yeah. <laughs> that deserved it, that race. <laughs> Jensen Button Formula 1 world champion. It seems a bit mad. How does it feel? It sounds perfect. That sounds perfect. I mean the last few races as you probably know have been a bit stressful for me. Um qualifying but um I personally think that that drive was worth being world Champion. It was I can't even speak. Sum up your emotions if you can. Nej, men den här historien har ju. Den är ju egentligen. Det är en
1: Det är det som är så sjukt att det blir, också ett, det blir också ett klimax. Det är en saga och så kan man tänka sig ah, om man tittar på säsongen hur den börjar så ser ut som att ah, ja, de kommer vara klara efter halva säsongen för att de vinner ju allting och är överlägsna. Men det blir också drama och klimax i avgörande i slutet av säsongen.
0: Ja men det är så att folk så tänka på att det var ett helt annat poängsystem då än vad det är nu. Då fick bara de första åtta förarna poäng och en seger gav tio poäng. Idag ger ju en seger 25 poäng och de första tio får poäng och vi hade dessutom utom sprintrace. Så det var en helt annan helt annan tid med ett helt annat synsätt egentligen på Formel 1 och det är ju så mycket det är ju så mycket runt omkring under den här säsongen också tänker jag med 2009 eh, efter den här ekonomiska kollapsen McLaren som gör en riktigt riktigt dålig säsong efter att ha varit världsmästare. Året innan, det är ju faktiskt så att, att äh, Hamilton tar bara två segrar som regerande världsmästare. För att de har helt kalkylerat, bilen är ju nog det sämsta han har kört innan han satte sig i en vet 14. <här> ja, precis. Så är det nog det sämsta han har kört. Ehm, och Ferrari blir ju också helt borttappade i det läget som Felipe Massa försvinner, för de föraren de plockar in efteråt är några av de sämsta som F1-historien någonsin har skådat.
1: Och det är inte nykterfris?
0: Nej, det är Luca Baddor som har varit testförare för Ferrari i hur många år som helst som verkligen är, han tar inte en poäng han är urusel
1: Och den här världsmästartiteln då är ju för ett team som har i princip gått på knäna men ändå flugit fram samtidigt. Det är Jenson Button etta, Fettel blir tvåa, Barricello blir trea. Braun GP, de vinner också konstruktörsmästerskapet. Och vad händer sen? För sen kommer stora, starka, visar musklerna och säger, hörrni... Vi, här får Löften ska ja, hållas, ja.
0: säger man som tysk, va? Så att eh, Mercedes kliver ju in. Mercedes kliver in och köper teamet av Rosberg. Det måste vara hans livsaffär egentligen.
1: En dollar till.
0: <laughs> en, han köper det för en pund. Och sen så säljer han det till Mercedes och han får dessutom stanna kvar- som stallchef i det teamet. De värvar Nico Rosberg från Williams- och Michael Schommager återaktiveras i teamet- för att bygga upp någonting då 2010. Sen tar det ju ett antal säsonger ända fram till 2014- innan Mercedes verkligen har en bil som slåss med VM-titel. Men målsättningen för Mercedes är ju hela tiden- att göra det här till ett vinnande team. Och Mercedes återfinns ju nu i Brackley- I, det, i den fabrik som Braun och som Honda hade. Och det är flera medarbetare som var med under den här tiden hos Braun som faktiskt fortfarande finns hos Mercedes.
1: För den Mercedes som vi känner idag Det kom liksom ur det som Fågelfenix reste sig ur askan från Braun GP skulle man kunna säga. Grunden till det här Mercedes vi känner idag är Braun GP som startade den här säsongen.
0: Ja, så är det ju. Sen måste vi komma ihåg att det har hänt en massa förändringar i teamet. Toto Wolff till exempel, han var ju inte med under den här tiden. Han kom in senare via Williams- till exempel. var inte heller med- under den här tiden, utan det var då- Ross Braun och så var det- Norbert Haug- som var tysk från Mercedes- som, som ledde Mercedes under början. Och så var det- Nico Rosberg och Michael Schumacher. Men jag vill ju fortfarande hävda- att Michael Schumacher har varit väldigt viktig- för Mercedes framgångar. Inte för de resultaten- han levererade på banan- men för den struktur- Och för det arbete som han förde med sig in i det teamet. Som han lärde sig att jobba så som man sen gjorde för att vinna alla de här VM-titlarna från 2014 och framåt.
1: Mm. Vi börjar med det här avsnittet så sa jag att det här är den sjukaste FN-säsongen någonsin. Och efter att ha pratat om den så här så känner jag ja, så är det. Det befäster ännu mer min tanke att det var så Den är ju otrolig den här säsongen
0: Ja men det är en I modern F1 historia är det nog en av de
1: Den har så mycket sjukare.
0: Ja men den har Sen så tänkte jag också det, jag nämnde Luca Bador där, Som fick kliva in för Ferrari Han var så dålig Så de värvade Giancarlof i sitt källa För att köra i slutet av säsongen Men, men Ferrari så ju fullständigt samman Egentligen efter det där frågan är ju på att säga om de har hämtat sig än idag.
1: Vi kan dra lite namn här bara. Det är lite roligt innan vi avslutar det här avsnittet bara hur det gick den här säsongen när man tittar på mästerskapet. Det är alltså Batonetta, Fettel 2 sen Rubens Baricello 3 Sen har vi även andra kombatanter, Mark Webber, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, Jarno Trulli, Fernando Alonso och Timo Glock, Felipe Massa, Heike Kovalainen Nick Heidfeld har vi pratat om flera gånger förut också. Robert Kubica, Ficickella. Eh, Adrian Sutil också är ett namn som vi har pratat om några gånger. Eh, Nelson Pica Junior, oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja, ja. Roman Grosan kommer in här efter halva säsongen också och tar några femtonde och sextonde platser. Ah, det är ju en otrolig säsong som vi lämnar er med där. Och
0: notera att i säsongen 2024... så finns Fernando Bra. Alonso och Lewis Hamilton ja. med på startlinjen och de var faktiskt med och högst delaktiga i den här säsongen 2009 också
1: Ja, det är otroligt Det har vi Tack för det här avsnittet alla ni som hängt med i tidsmaskinen till 2009 Nu kan ni ta tidsmaskinen tillbaka till dags datum. Tack för att ni är med oss That was no, a exactly. fucking Viking comebacks. Debris uh, behind. There's something said with the engine. I need a new pickup for that. <sighs> what the, what the? Yeah, what is
0: this tractor? What is this tractor on track? He's my Get my, huh? my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps
1: and steering wheel, here. Yeah.